0: What's up guys, bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. Aujourd'hui, euh, j'ai une petite voix enrhumée parce que j'ai testé positif à la COVID-19 il y a de ça deux jours. Finalement, deux ans et demi plus tard, faut croire que je suis pas dans la gang, mais <rire> c'est ça. Donc, euh, je ne sais pas si c'est parce qu'en ce moment, j'ai 1001 projets en cours et que je travaillais euh, 16 heures par jour, mais euh, voilà, ça m'a « catch up » au détour. Euh, honnêtement, ça se passe quand même bien, mais j'ai quand même mal à la gorge et mal à la tête. Euh, puis une petite fatigue musculaire. Mais surtout, ce que je trouve le plus difficile de ça, je pense, c'est d'être arrêté. Euh, bon, là, tu étais en isolement pour cinq jours parce que, bon, j'ai, j'ai mes vaccins et tout ça. Mais la réalité, c'est que je trouve ça quand même dur d'être là, comme chez moi, comme je peux pas faire grand-chose. Au contraire, mon cerveau est un peu comme dans, de la, dans du pâté Je ne sais pas si ça se dit puis, euh, c'est ça, fait, <coughs> pardon, c'est ça que je trouve le plus difficile. Fait que je me suis dit que j'allais quand même faire, il y avait comme des podcasts qui me, qui me travaillaient un peu l'esprit, que j'avais en tête, que ça me tentait de faire depuis longtemps. Puis je me suis dit, pourquoi pas les faire là? C'est sûr que je n'ai pas la plus belle voix. Euh, j'ai la voix un peu enrhumée. Je vais peut-être être un peu moins dynamique que d'habitude, mais euh, mon message va quand même passer. Je vais peut-être faire des, <coughs> des petits ça de temps en temps. Et euh, je m'en excuse, mais euh, ça vient avec. Euh, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui s'appelle « Why more is not always better ». C'est ça le sujet un peu de mon podcast aujourd'hui. Pourquoi plus, c'est pas toujours mieux? Puis je trouve que, je sais pas pour vous, mais des fois, je vois des citations, puis je m'arrête un instant, je me pose, puis euh, j'essaie de méditer un peu. ben méditer. J'essaie de me poser un instant, puis réfléchir un peu sur la, la citation, puis d'essayer d'en comprendre son sens dans différents points de vue, dans le sens... Si c'est Huguette, 64 ans, qui a écrit ça, versus euh, euh, Jérôme, 19 ans, versus euh, Sébastien, 30 ans. Chaque personne peut voir cette phrase-là de façon différente. Puis aujourd'hui, je voulais, avec vous, qu'on, euh, qu'on mentalise sur cette phrase-là dans, différents, euh, dans différentes euh, sphères qu'on peut vivre. Donc, « Why more is not always better? Pourquoi plus et pas toujours mieux? » Ça s'applique à plein de sphères. Puis, je veux couvrir, bon, moi, mon phono, c'est beaucoup l'entraînement, et l'alimentation, on va parler de ça. On va parler aussi de d'autres aspects de la vie, ok? Mais premièrement, dans l'aspect de l'entraînement, ok? Euh, juste dans l'entraînement physique en tant que tel. Vous savez que la croissance du tissu musculaire... Euh, Ça ne se fait pas dans le gym, hein? ça se fait à l'extérieur du gym, quand vous êtes chez vous, quand vous mangez, quand vous chillez, quand vous 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 relaxez, c'est là que vous bâtissez du tissu contractile, du vrai tissu musculaire. Au gym, vous créez des lésions, du dommage, euh, il y a un stress mécanique qui peut être mis sur le muscle, qui crée un dommage musculaire et ce dommage-là doit être récupéré. Donc, vous blessez votre muscle durant l'entraînement et par la suite, quand vous êtes chez vous à chiller, à manger bien des pros, à boire de l'eau puis à aimer la vie, il faut bâtir votre musculaire. Fait musculaire. Il y a souvent des gens qui me disent « ah Moi, je veux plein de résultats, fait que je vais m'entraîner plein de jours par semaine. » Mais la réalité, c'est que ce n'est pas nécessairement la bonne chose à faire. ok Parce que souvent, ton muscle peut ne pas avoir récupéré à 100% ou avoir juste assez récupéré pour être capable de refaire un effort qui est similaire mais sans pour autant euh, avoir une croissance musculaire. Euh, je vais me prendre comme exemple. Mes meilleurs gains musculaires se font vraiment quand je m'entraîne entre 4 et 5 fois par semaine. Tu sais, je pourrais vous dire, euh, 6 fois, c'est mieux, c'est plus performant, mais la réalité, c'est avec l'intensité des workouts que je suis capable de mettre et avec l'énergie que je suis capable d'octroyer dans un workout. Si je m'entraîne en haut de 5 fois par semaine, je crée trop de dommages et je ne suis pas capable de les récupérer. Est-ce que c'est mon lifestyle qui, qui, qui m'amène ça? Est-ce que c'est ma génétique? Est-ce que c'est différent par mes hormones? Je ne sais pas, mais je sais qu'en haut, cinq fois par semaine, j'ai moins de résultats au niveau de ma masse musculaire. Je sais pour moi que pour prendre du tissu musculaire, pour prendre du volume, j'ai besoin de m'entraîner entre quatre et cinq fois par semaine. Enfin, encore là, vous voyez même que dans l'entraînement, le principe de en faire plus, ce n'est pas toujours mieux, mais ça s'applique directement. La même chose pour l'alimentation. Des fois, j'ai des clients qui viennent me voir pour perdre du gras. Euh, je vais prendre un exemple vraiment facile. Mettons une fille qui est à 200 livres pour 5 pieds 6, mettons. Fait que, mettons qu'on regarde un peu son IMC, son pourcentage de gras, euh, ses antécédents, pourcent- euh, ses antécédents au niveau de sa recomposition, corp- sa composition corporelle. Mettons le 40-50 livres over, exemple. <rire> Bien, qu'est-ce qui va arriver, c'est que souvent ils arrive et ils me disent Bien, je mange 1000 à 1200 calories avec les huiles de cuisson avec les vinaigrettes les sauces tout calculé mais la réalité c'est que c'est tellement sous calorique que ça va marcher pendant un temps mais à, à moyen terme le corps ne sera pas capable de soutenir un, un déficit calorique aussi important fait qu'il va gruger dans le tissu musculaire puis il va shut downer euh, différentes aussi pathways du corps fait que tu vas être plus fatigué sans, sans le savoir ça peut affecter des fonctions souvent c'est des diètes qui sont faibles en glucides fait les fonctions thyroïdiennes peuvent alterner, altérer, excusez-moi. Ça peut avoir différents aspects vraiment négatifs au niveau de la personne. On qu'on se rend compte, quand on regarde ça, mais ben c'est pas mieux. Ça devrait peut-être, la dame, être à 1600, 1700 calories, peu importe, créer un léger déficit calorique sur le long terme. Fait qu'encore là, le principe de il ne faut pas nécessairement moins en faire. C'est pas parce qu'on en fait plus qu'on va avoir plus de résultats. Il s'applique encore une fois. Ce n'est pas parce que ta diète est vraiment comme agressive. Que oui, sure, tu vas perdre plus de gras comme sur le court terme, mais l'effet rebond de ça, il va avoir aucun sens. Okay? Ça va être vraiment intense. Puis ça peut euh, juste être négatif. Euh, on parle de ça au niveau des suppléments. Okay? Souvent, les gens. S- ils prennent 7, 8, 10, 12 suppléments différents, mais l'affaire, c'est, que c'est quand même, même rachat au niveau du rein, euh, des reins, excusez-moi, puis du foie. Puis à un moment donné, si tu crées 42 millions d'interactions dans tes suppléments, de 1, est-ce que ton corps est capable de « handler tout ça? De 2, euh, est-ce que tu en as besoin au niveau de ton portefeuille? <rire> Et de 3, surtout de 3, comment tu sais qu'est-ce qui marche versus qu'est-ce qui ne marche pas si tu lises tout en même temps? C'est la technique bazooka, le genre de, de tirer 42 millions de balles en même temps. Puis ça marche, mais tu ne sais même pas quest ce qui a marché. Okay? puis Je fais un parallèle, je parle des suppléments, je fais un parallèle aux anabolisants, aux intergogènes. Ça fait 17 ans que je suis dans le milieu. Euh, je parle pas beaucoup de la pharmacologie, que ce soit la médication ou euh, les produits d'Opap, ces choses-là, juste parce que FD Fitness, ce n'est pas notre voie ce n'est pas notre funnel. Euh, ce n'est pas ce que je recherche. Je n'entraîne pas des « bodybuilders ». Euh, pas que je ne suis pas capable, juste que ce n'est pas, c'est pas nécessairement ça euh, mon marketing, ce n'est pas nécessairement vers là que ma compagnie s'enligne en, en particulier. Par contre, c'est sûr qu'en étant un gars très curieux dans mon domaine, puis ça fait beaucoup de temps que j'étudie là-dedans, oui, j'ai une bonne connaissance dans tout ce qui est médication, édergogène, d'anaboisin, tout ça. Souvent, il y a des gens qui viennent me voir ou des amis même à qui je parle, Puis qui m'expliquent un peu leur, euh, mettons-le, entre guillemets, en bon jargon de de bro, leur cycle. Fait qu'est-ce qu'ils prennent comme aide ergogène? Puis là, ils me font une liste, ils ont, genre, ils ont à peu près deux stéréides d'anabolisants qui sont des dérivés de DHT. Ils ont une base de testostérone qui est beaucoup trop haute. ils ont, euh, ils ont ils, fait, Dans les dérivés de DHT, tu as deux euros, un injectable. C'est comme les dosages font pas de sens. Puis souvent, l'affaire, c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais dans votre gym favori dans lequel que vous allez, bien, il y a possiblement peut-être six gars sur dix qui prennent des produits dopants. Puis sur les six gars, il y en a peut-être un et demi qui a l'air d'en consommer ou d'en injecter. La raison, c'est que dans la croissance du tissu musculaire, il y a un facteur génétique. Il y a aussi, pour qu'un physique soit beau ou soit plaisant à regarder, il y a une question aussi des insertions des muscle belly, des ventres musculaires. Où est-ce qu'ils sont insérés? Tu prends un mollet. Si le mollet est inséré, si ton ventre musculaire est inséré super haut, ça va te faire une genre de petite boule proche du genou en arrière. Par contre, si tu inséré super bas, ça va te faire un, un mollet où est-ce que tu as plus de viande puis tu as plus de place pour mettre du tissu contractile. J'ai, j'ai, j'ai l'opportunité ou j'ai le bénéfice d'avoir un biceps qui a une longue insertion. Mon insertion du bicep est quasiment dans mon.. Dans mon dans mon coude. Puis c'est drôle parce que, ben, c'est drôle. Quand je me suis blessé, quand j'ai déchiré le tendon de mon bicep droit, ben, la première des choses que j'ai dit à mon chirurgien, c'est je veux que tu me le rattaches le plus bas possible. Parce qu'en ayant une attache basse de mon bicep, ben, s'il me l'avait rattaché trop haut, ça leur créé vraiment une symétrie. Weird. <rire> Puis il a fait vraiment une bonne job parce que ça paraît pas qu'il est inséré un peu plus haut. Fait que c'est cool. Fait que je suis vraiment content pour ça. Mais tout ça pour dire que, il y a beaucoup de gars qui vont prendre plein de produits et qui ne vont pas avoir des résultats. Euh, puis là, tu sais, je m'adresse peut-être aux gars qui m'écoutent, qui connaissent un peu ça. Quand c'est rendu qu'un gars prend un gramme d'anabolisant par semaine, puis qu'il ne fait pas de la compétition au niveau national ou genre euh, des grosses compées, mais il y a un problème. Je veux dire, c'est pas fait pour toi. Tu peux t'entraîner par plaisir, mais fais-le pas dans un objectif comme de compé. À mon sens, ça reste... Aujourd'hui, c'est de l'opinion, là. Fait que je vous dis un peu ce que j'en pense. Parce que techniquement, le stress que tu vas mettre sur tes organes, tes reins, ton foie, euh, ton cœur, tout ça, surtout avec les morts qu'on voit récemment, euh, ça ne vaut pas la peine, OK? Fait que c'est encore là, c'est une autre toute raison qui, 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 qui justifie le fait que plus n'est pas toujours mieux, OK? Fait que, Mais souvent, les gars disent « Ah, ben je vais faire plus de stock, c'est ça le secret, je non, ce pas nécessairement le <coughs> En même titre que la bouffe, souvent, il y a des gens qui ont la misère à bâtir du tissu musculaire. Puis, on commence ah, parce que je mange pas assez, c'est parce que si ça peut être un des facteurs, mais souvent, le facteur, c'est la qualité des workouts, euh, ta périodisation, euh, la façon que tu es capable de stimuler tes fibres, tu es capable de stimuler toutes les fibres et tout ça. Fait que vous comprenez? <coughs> fait que ça, c'est un point qui est super important à comprendre. Un autre aspect où est-ce que ce concept-là de... Que d'en faire plus ou en avoir plus, c'est pas toujours mieux, c'est l'argent. Là, je sais, guys, que c'est un sujet qui est super tabou, OK, l'argent, là, surtout au Québec. C'est vraiment tabou parler de ça. Puis il y a comme deux visions. Moi, je viens d'un milieu, quand j'étais jeune, on n'avait pas une taule, okay? j'avais pas une scène. J'avais pas des parents qui étaient riches, euh, loin de là. Mes parents, ils se sont séparés quand j'avais trois ans. Fait que c'est sûr que, ben, j'étais un côté mon père, un côté ma mère. Euh, financièrement, c'est sûr que. D'un, d'un, côté, d'un côté, j'ai été avec ma mère plus longtemps, euh, à la fin de ma préadolescence, adolescence. Fait que c'est sûr qu'une mère, d'un côté monoparental, euh, dans un appartement à Montréal, ben, on n'en vivait pas sur l'or, vous comprenez. Fait que je sais c'est quoi, pas avoir grand-chose, puis je sais c'est quoi, « build your way up » à un certain niveau, où est-ce que tu peux comme avoir une aisance, que quand tu étais... Jeune, tu t'étais un kid, tu étais dans l'Est de Montréal, dans le maison de Maisonneuve, bien, t'avais pas nécessairement idée que ça, ça existait. Tu sais, ça va peut-être vous paraître euh, fou, mais moi, quand j'étais arrivé au cégep, puis j'ai vu des gens qui avaient 16-17 ans à mon âge avec des autos, des voitures, pour moi, là, c'était irréel. Vous comprenez que j'avais jamais eu les sous de sortir de Montréal quand j'étais jeune. Euh, tu sais, on n'avait pas l'argent pour aller... Euh, je jamais fait de voyage, je n'avais rien vécu vraiment faute de, 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 de d'argent. Okay? Fait quand je voyais ça, des jeunes. Puis, je n'avais même pas de, j'avais pas de permis de conduire, là, j'avais même pas l'argent pour, pour, pour payer un permis de conduire. fait, tout <coughs> ça pour dire que quand tu es jeune et que tu es confronté à ça, c'est une crise de d'en face, puis c'est comme un reality check de genre OK, il y a du wealth, il y a de la valeur qui existe ailleurs. Puis moi, j'allais dans un cégep. Cégep de Maisonneuve, j'habitais pas très loin dans l'est de la ville. Puis là, t'es confronté, ben t'es pas confronté, mais t'es en contact avec des adolescents, des adolescentes de banlieue plus aisés que pour eux, ils vont au Cégep à Montréal parce que c'est, c'est le Cégep qu'ils ont accès, accès tout simplement, vous comprenez? Fait que tout ça pour dire que je suis en train de reprendre... Euh mon souffle en deux gorgées d'eau, euh, que tu sais, je viens d'un milieu où est-ce que je sais c'est quoi, pas avoir grand chose, puis se battre un peu euh, par la suite pour bâtir, puis monter à travers tout ça. Euh, pourquoi je veux parler de ça Je veux parler de ça parce que je veux dire que c'est un sujet délicat d'argent, puis je veux dire la fameuse phrase la plus cliché au monde, puis euh, que quand euh, les gens n'ont pas d'argent, c'est ben, quasiment qu'ils te lancent des tomates quand tu dis ça, mais l'argent, ça ne fait pas nécessairement le bonheur, tu sais. Puis là, c'est sûr que hum, je me permets de le dire, parce que je sais que c'est quoi aussi ne pas en avoir. Je pense qu'il faut avoir un minimum d'argent, surtout en 2022, pour euh, stimuler du bonheur, surtout avec le coût, euh, avec l'inflation, je ne sais pas, 20%, le coût de la bouffe, le coût de, 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 de se loger, tout ça, ça coûte extrêmement cher. Ça, ça vous entendez peut-être, c'est mon chien euh, en arrière qui mange son os parce que, <coughs> tranche de vie, Je suis en déménagement en ce moment puis toutes mes choses sont rangées. Puis là, je peux vous entendez. c'est sûr que ma voix est vraiment dégueulasse, mais euh, j'ai changé mon micro puis j'ai un meilleur micro aujourd'hui. Puis c'est pour ça que, pas que là, je suis comme dans ma cuisine à faire ce podcast-là. À ma droite, il y a un verre d'eau. À ma gauche, il y a un papier de toilette pour me moucher. Puis en face de moi, il y a mon chien avec son os. Fait like, mon setup en ce moment. Ah, puis à, à mon angle, à 4 heures, il y a des boîtes parce que dans 4 jours, euh, j'ai déménage. Puis pendant deux semaines, euh, je vais être sans domicile fixe le temps de rentrer dans ma maison. Mais bon, c'est pas grave. Revenons à nous moutons, <coughs> au niveau de l'argent. Euh, pourquoi je dis que ça ne fait pas le bonheur? C'est juste que longtemps, j'ai pensé que si je sortais de ma situation qui était précaire financièrement, ben, j'allais être plus heureux. Et je me suis rendu compte au début euh, que j'ai lancé ma carrière. C'est là que j'ai développé, euh, surtout ma carrière un peu plus publique, c'est là que j'ai développé des enjeux de santé mentale. Et c'est là que ma santé mentale s'est beaucoup détériorée. OK? Euh, pourquoi je dis ça? Parce que même si mon compte en banque montait à droite, ma santé mentale diminuait à gauche. Puis, ce qui m'a aidé à m'en sortir un peu, c'est me rallier sur mes valeurs, me rallier un peu sur ce que je fais, puis comprendre à un moment donné que mon travail, je le fais par amour de mon, de mon milieu, par passion, puis par euh, juste par amour de l'entraînement, de l'alimentation, puis... La relation d'aide. En bout de ligne, de voir des gens avec un sourire parce qu'ils sont mieux dans leur peau, puis c'est pas plus difficile. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des gens, tu sais, là, je sais que c'est un discours pas populaire, qu'est-ce que je vais vous dire, mais il y a des gens qui ont un surplus de poids juste parce qu'ils savent pas comment s'alimenter, puis quel choix d'aliment faire. C'est juste un manque de connaissances, ok? C'est pas nécessairement qu'ils veulent pas, c'est qu'ils savent pas. Une fois que tu leur donnes ces connaissances-là, que tu leur donnes cette passion-là, bien, il y en a beaucoup qui sont capables de diminuer leur, leur pourcentage de gras ou d'atteindre leurs objectifs fitness, wellness, peu importe c'est quoi, et de les maintenir pendant 15, 20, 30, 40, 50 ans. Okay? <coughs> Je sais que ce n'est pas populaire comme, euh, comme discours parce qu'on dirait que en ce moment, 2022, si tu, parles, si tu veux perdre du poids, c'est que tu as des enjeux de santé mentale puis c'est ton environnement qui est toxique, mais c'est pas toujours ça, OK? Ça se peut que tu ne saches juste pas comment t'y prendre puis quand tu fais affaire avec un professionnel de la santé, genre FD Fitness, qui est mon entreprise, ben ils t'apprennent à avoir une belle relation avec la bouffe, ils comprennent un peu comment ça fonctionne, puis voilà, OK? Fait que c'est ça. Fait que ça pour dire que c'est ce qui m'a sauvé. Et l'argent, ça transforme le monde. Euh... « Why more is not always better? » ben c'est la même chose. J'ai vu des gens, que ce soit de mon milieu, que ce soit de d'autres milieux, euh, qui étaient des gens qui faisaient un peu leur métier par amour, par amour d'aider les gens, par amour de, 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 de la passion, par amour de la connaissance et tout ça, faire un shift mental incroyable de genre 180 degrés et maintenant de devenir... Euh, des gens que leur objectif, c'est faire plus d'argent. Puis c'est toujours un peu. Puis ils ont changé un peu leur modèle d'affaires. Puis là, maintenant, c'est. Tu le vois de par la façon qu'ils agissent, tu le vois par la façon qu'ils sont, que l'argent, maintenant, est euh, la chose la plus importante. Vous l'avez peut-être déjà vécu avec des, des amis dans votre milieu, que vous soyez avocat, que vous soyez entraîneur, peu importe dans quel milieu vous êtes. Des fois, il y a des gens qu'on apprécie. Il y a des gens qu'on pense que c'est des amis des amis, Je veux dire, des gens avec qui on, nous, on a du bon temps, qu'on a le goût de se rapprocher, qu'on veut dîner, déjeuner, souper, s'entraîner avec, juste passer du temps de qualité. Mais que pour ces gens-là, vous, vous n'êtes pas une relation d'amitié, vous êtes une relation de business. Et quand ces gens-là vous écrivent pour prendre des nouvelles de vous, mais vous réalisez « on the long run » que c'est pas nécessairement parce qu'ils veulent des, des nouvelles de vous, c'est juste qu'ils veulent entretenir à la relation professionnelle avec vous. Et euh, il veut juste voir un peu, de façon générale, qu'est-ce que la compétition fait. Puis ça, ça peut être vraiment dommage. Puis c'est là que tu te rends compte que c'est à un certain moment que tu dis que l'argent a pris toute la place sur la relation. Puis ça peut être dans plein, 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 plein de milieux. Mais moi, juste là, je parle de mon milieu. Mais j'ai vu des gens qui étaient foncièrement passionnés, curieux... Euh, par leur milieu, mais que tout ça a été remplacé par une curiosité de faire des sous, par un désir euh, de faire de l'argent. Et, tu sais, l'avarice, là, vous connaissez les sept péchés capitaux, à un moment donné, quand on veut trop d'argent... Puis, tu sais, mon discours se veut pas... Euh, je veux pas faire un discours qui... Euh, <coughs> Comment on dit ça? Qui... Euh, euh, J'ai dit aux chrétiens, là, genre « tu peux pas faire de l'argent, c'est mal de vouloir en faire ». Non, je pense que c'est, c'est bien de vouloir en faire, mais je pense qu'il ne faut pas vouloir faire des sous au détriment de, mettons, oublier sa passion, oublier la, son « why » du départ. Euh, Puis tu sais, je vous donne un exemple. Si moi, mon « why », c'est ah, « aider le monde à maigrir », mettons. Puis après que je, je, je fais tout… En leur chargeant 100 fois trop cher pour qu'est-ce que ma valeur, elle vaut réellement. Puis de, 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 de me justifier en disant « non, mais je les aide à maigrir », à un donné, il y a un juste milieu là-dedans. Puis je vais faire un parallèle avec les compagnies de suppléments, de créatine. Okay? La créatine revient en mode, c'est ancien avec TikTok. « You want a fat butt? Take creatine. » Non, euh, la créatine monohydrate, c'est la créatine la moins chère puis celle qui est la plus étudiée, qui fonctionne. Ben, les compagnies de suppléments se sont dit aïe, ah, il y a un engouement qui est vraiment présent pour la créatine Fait qu'on va vendre des formes de créatine 3, 4, 5 fois plus chères que de la créatine de base en proclamant que c'est meilleur. Mais c'est pas meilleur, OK? Ça fait la même critique d'affaires, OK? Fait que c'est un peu ça notre milieu. Fait que eux, peut-être qu'ils se disent Ah, ben c'est pas grave, je vends de la créatine, j'aide les gens à être en forme moins, mais tu avant quatre fois plus cher. en en faisant un pot chromé puis en en spinant quelque chose de fancy autour. Fait que, tu sais, c'est facile de de dormir ces deux oreilles en essayant de passer en boucle qu'on le fait pour les bonnes raisons. Mais je pense que ça vaut la peine des fois de s'arrêter puis de se dire, est-ce que je suis rendu dans un moment de ma vie où est-ce que je fais vraiment les choses par passion ou je les fais vraiment par argent? Puis, tu sais, si vous faites vos choses juste pour faire de l'argent, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est juste que si vous êtes un entrepreneur puis que le, le, le chiffre prédomine sur. Mettons, vous avez une compagnie de suppléments puis vous vous en foutez de la qualité du produit, mais vous voulez juste comme faire de l'argent, puis vivre le high life, puis faire une shot d'argent bien quick, puis après partir bien, moi, je, moi je, je me poserais des questions sur ma valeur en tant qu'entrepreneur. Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive à vivre de sa passion, mais qui est fier de ce qu'il fait, mais il n'est pas juste fier de son compte en banque, il est fier de son produit aussi. Là, en ce moment, je finalise, euh, je suis en train de faire le site web du lancement de mon produit qui va sortir euh, le 1er mai, mais ça m'a pris deux ans, un peu plus que deux ans, euh, arriver au produit final. J'aurais pu… Lancé ça l'année passée, OK, avec un produit qui était de moins bonne qualité, mais puis je l'aurais fait pour l'argent parce que mon profit aurait été 60% plus élevé. Mais j'ai fait, aïe est-ce que c'est ça que je veux ou je vais avoir du fun avec cette compagnie-là, je vais avoir du fun avec ce produit-là, fait que je vais offrir du haut de gamme. J'aurais pu le lancer il y a quatre mois, puis je n'ai pas voulu non plus à cause de ce problème-là. Fait un moment donné, c'est juste qu'il faut que tu trade off, il faut que tu acceptes de vouloir faire un petit peu moins d'argent mais que tu, tu sois capable de te brosser les dents de te regarder dans les yeux le soir puis que es capable de te regarder toi dans les yeux, dans le miroir en te brossant les dents et non sur ton iPhone pour ton compte en banque de ton accédé. Vous me suivez ce que je veux dire? Ce que j'essaie de dire là-dedans c'est que c'est pas faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent va, va pas vous rendre plus heureux que faire de l'argent. Tu sais, il y a un moment donné, il y a comme un, une valeur de sous, à mon sens encore, ça reste mon opinion, Où est-ce que vous devez être fier de la façon que vous gagnez votre votre argent et non juste du montant que vous gagnez? Puis je pense que c'est là que notre génération, en ce moment-là, en 2022, c'est là où est-ce que le monde se se, se blesse, tu sais. Pas se blesse, mais se trompe, Euh, OK? J'écoutais, bon, il y a une publicité qui a a passé euh, sur Facebook puis euh, bon, c'est, 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 c'était, c'était comme du coaching d'entrepreneuriat. Puis il y avait un entraîneur qui parlait. Puis il dit, tu le, le, le plus gros game changer que j'ai fait dans ma vie qui m'a permis de, d'augmenter mon wealth, là, la valeur de mon argent, c'est que j'ai, j'ai arrêté de me, de me voir comme un entraîneur. J'ai commencé à me voir comme un entrepreneur. Um, c'est, c'est bon, c'est, ça fait du sens vu comme ça. Mais je pense que, en tout cas, ça, c'est ma vision à moi. Je pense qu'il ne faut quand même pas... Puis tu sais, c'est un extrait, je n'ai pas vu vraiment toute la le, le, le vidéo en entier, mais <coughs> je pense qu'il ne faut pas perdre non plus euh, contact sur euh, le why, pourquoi qu'on le fait. Tu sais, je travaille encore, ça fait 17 ans que je suis dans le milieu, samedi matin à 9h, 8h30, 9h, je suis encore au gym à voir des clients le samedi matin. Et puis tu sais... J'ai plein de monde de mon entourage qui me dit Crim, Steve, avec Félix, ça tente pas d'avoir samedi-dimanche off comme n'importe qui. Tu es rendu à mi-trentaine de Tu fais ça depuis que tu as 21 ans, rentrer samedi matin. Tu n'as jamais eu ça une fin de semaine. Tu n'es pas tanné. Je dis non. Je dis, quel message que j'enverrais Exemple, d'arrêter de me voir comme un entraîneur, puis de me voir comme un entrepreneur, puis d'avoir le culot. Ou en tout cas, moi, je vois ça comme un culot, mais c'est peut-être ma perception qui n'est pas bonne de dire aux gens, de de mes coachs, de mes clients, euh, de de mes entraîneurs, « Ah, il faut que vous fassiez ça comme ça, faites ça comme ci, faites ça comme ça, mais même moi, je ne le fais plus, je ne le fais pas. » Je trouve que c'est difficile comme patron de dire à tes employés, « Fais ça, mais toi, tu ne le fais pas. » C'est comme, pour moi, il faut prêcher par l'exemple. En étant tout le temps là, le samedi matin, à faire des clients, mais quand j'ai un employé qui me dit, mettons, qui me dirait, le c'est hypothétique, là, qui me dirait, ah, je veux pas ici, ou, je, je ou genre, tu sais, je trouve que c'est trop difficile, hein, je serais là, hey, moi, je suis là samedi matin, à tous les matins, je suis là, j'attends mes clients, souris, je les prends dans mon bureau, je les raccompagne en bas, quand c'est permis, je leur donne une poignée de main, puis tu sais, it is what it is, là, dans le sens que je pense que il faut prêcher aussi par l'exemple, puis tu sais, à un moment donné, je comprends que quand on veut faire vraiment, 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 vraiment beaucoup de sous, bien à un moment donné, il faut que tu te dises OK, en une heure, où est-ce que mon temps est plus valable? Tu es sûr que tu es toujours mieux en train de faire de la prospection puis de gérer du monde qui travaille pour toi, que tu vas faire des sous, que de faire des clients. Mais à un moment donné, il faut quand même une balance, il un équilibre, il faut être encore sur le plancher, j'allais dire le plancher des vaches, là, c'est une expression, pas qu'on est tous des vaches, là, mais je veux dire sur le plancher plancher, il faut que tu le vives pour comprendre la réalité. Parce que si tu ne comprends pas la réalité, comment tu peux l'adresser? Puis souvent, je trouve que les gens deviennent un peu déconnectés. Puis tu sais, le même principe dans des bureaux de dentistes. Tu sais, il y a des bureaux de dentistes où est-ce que les dentistes sont les gestionnaires du bureau puis disent à certaines, mettons, des secrétaires ou du monde comment, comment, exemple, agir. Mais eux, c'est des dentistes. Ils n'ont pas étudié en gestion. Ils ont étudié en dentisterie ou en, je ne sais pas, comment tu as fait ça? <rire> Bref. Fait que, c'est, c'est, mais le but, exemple, d'un dentiste, ben, c'est faire de l'argent. Il se dit, je ne veux pas engager que j'en peux un gestionnaire de ma clinique. Ben, je vais être mon propre gestionnaire. Je vais sauver 50 000, 60 000 par année. Je vais sauver un salaire. Puis c'est là qu'à un moment donné, more is not always better. C'est que tu veux grossir, tu veux faire plus d'argent, mais ça vient avec une répercussion, un backstab que puis à un moment donné, le dentiste ben, se rend compte « Ah, Colin, je peux plus ne peux plus être dentiste, je vais être plus gestionnaire que dentiste. » Mais là, ça passe un an, deux ans, trois ans, quatre ans qu'ils ne font plus de, de dentisterie, je ne sais pas comment dire. Puis ils ont exemple des dentistes à pourcentage qui travaillent. Puis ils commencent à leur dire ben, « Tu devrais faire ci, ça, ça. » Mais eux, ils ne pratiquent plus depuis des années. fait que peut-être que ça l'a changé. Peut-être que les choses ont évolué depuis. fait que je pense que c'est important quand vous êtes un entrepreneur de continuer à faire des tâches de base qui vous a mis où est-ce que vous êtes à moins que vous ayez étudié seulement en gestion puis que vous voulez juste gérer une entreprise mais si vous êtes dans un métier en particulier puis vous bâtissez une entreprise autour de ce métier-là, je pense que c'est important de continuer à pratiquer. Euh, sinon, il va vous manquer quelque chose. Je prends un exemple comme Max Gourd que je connais bien, qui est coloriste, à, sa, à, sa, à son salon, mais il continue à faire des couleurs, il continue à prendre des clients, il donne des formations encore là-dedans, mais il, il est encore connecté. Fait qu'il, il a encore le « feel », il a encore le « pills » de ce que le client ressent, puis qu'est-ce qu'il dit. Parce que le cerveau a une, a une capacité à oublier. Le cerveau oublie ça fait six mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans que vous n'avez pas fait de consultation avec un client, ben ça se peut que vous oubliez certaines dynamiques, certains enjeux que les gens peuvent vivre. Euh, ça fait que c'est important de rester connecté avec ça. Mais je comprends que l'appât du gain financier peut être plus difficile parfois. <coughs> ça fait encore là, c'est ça. Une autre chose avec l'argent. C'est que quand vous faites plus d'argent, mais vous avez plus de problèmes. Souvent, il y a une étude qui a montré que les gens qui font, exemple, je ne sais, sais pas, je pense que c'était comme 150 000 par année ou qui font, exemple, 60 000 par année, finissent avec le même nombre d'argent en bout de ligne dans leur, euh, dans leur, comment euh, dans leur, euh, voyons, comment on appelle ça? Dans leur euh, compte en banque. Parce que quand y en ont plus, ils en dépensent plus. Fait qu'en bout de ligne, ils n'en ont pas plus. Fait que c'est juste à un moment donné, il faut être capable de se rendre compte que plus à en avoir, ce n'est pas nécessairement mieux. Puis souvent, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut sacrifier aussi pour avoir plus de sous? Puis ouais, c'est jusqu'où on peut se rendre? Actuellement, nos no, no judgments, il y a toute le, la vague des OnlyFans qui montre à. Puis je sais, j'ai, j'ai des gens dans mon entourage qui en ont puis qui font énormément de sous avec ça. Mais comment vous voulez que quelqu'un qui a toujours travaillé puis qui a fait un salaire qui est normal, demain matin, qui fait du 6 à 8 000 US, exemple, par semaine ou par deux semaines, bien que sa relation par rapport à l'argent ne change pas, tu sais. Puis cette industrie-là, des fois, tu commences puis tu te dis... Euh, « Ah, je vais juste faire, je sais pas, juste des photos comme ça. » Puis à un moment donné, il y a pas du gain. Puis là, tu vois que ton salaire commence à diminuer, tes abonnés s'en... « tu fade away. » Fait que là, tu te dis, « OK, je vais faire plus de contenu. » Fait que là, en deux, trois mois, sans t'en rendre compte, tu passes de faire des petites photos coquines à des affaires plus hard parce que la pas du gain, comme... L'avani, l'avarice, puis le besoin de, de, de faire plus de souhaits est devenu plus plus grand. Je pense pas que ça, tout le monde le vit, mais c'est une, un des enjeux auxquels vivre. Fait que ça c'est important. Fait que, encore là, pourquoi euh, plus c'est pas toujours mieux, puis je vous dis ça, puis je me parle en même temps, tu Je veux dire, je suis pas, je suis pas Dieu, je ne suis pas le pape, je ne suis pas mieux que vous. T'sais, moi aussi, j'ai mes enjeux personnels, surtout. Quand tu viens d'un milieu où est-ce que tu n'as pas eu beaucoup, ça a l'air niaiseux, mais je ne suis pas mieux que vous autres. Je me compare autant que vous. Puis ça m'arrive aussi de me dire ah, « astic ». Là, je donne un exemple. J'ai acheté une maison, puis là, je suis comme... Puis, je ne sais pas si des gens viennent de la rive que vous m'écoutez, mais c'est vraiment cher dans notre coin. Les maisons, c'est, c'est vraiment, vraiment dispendieux. Puis là, il fallait la rénover. Mais reste que un de mes meilleurs chums, c'est un médecin puis son chum est avocat. Fait que c'est sûr que moi, je me compare, je veux pas, parce que c'est des gens que je côtoie à chaque mois, Ben à eux. Fait que là, je me dis, tabarouette. J'ai chez nous, euh... excusez-moi l'expression, mais c'est un trou dans le mur. En Fait tu on a toujours tendance à se comparer, mais ça ne nous rend jamais heureux, parce que, genre, tu te dis, j'en veux plus, j'en veux plus, mais là, qu'est-ce que tu es prêt à faire, ou qu'est-ce que tu veux faire pour en faire plus? Puis c'est là que j'ai réalisé, un moment donné, non, le bonheur, c'est pas ça. T'sais, le bonheur c'est puis j'ai fait un post récemment sur Instagram. C'est juste être bien dans sa, pa- dans sa tête, bien dans sa peau, coucher le soir sans stress, sans anxiété, te lever le matin avec le sourire sans stress, sans anxiété. Faire quelque chose dans ta vie qui te rend heureux, qui te nourrit de bonheur. Puis tu sais, l'argent, ça soit quelque chose de plus d'accessoire. Oui, ça demande des exercices, oui, ça demande des sacrifices, mais il faut réussir à trouver du bonheur dans des petites choses. T'sais, pour moi, personnellement, en ce moment... <coughs> La meilleure façon d'aller chercher du bonheur au quotidien, c'est de faire des méditations avec Headspace et Netflix. Ça, ça me fait tripper en ce moment. Fait qu'on a tous des choses sur lesquelles euh, se rattacher qui ne sont pas nécessairement des choses qui coûtent beaucoup de sous. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, euh, avant la pandémie, j'allais au restaurant genre une fois par semaine. Hein. Genre c'était, c'était vraiment intense. Mais pour moi, it was part of my life. Là. Ça faisait partie de ma vie puis c'était juste normal. Puis là, je, me rends, je vois ça comme une grosse dépense à au restaurant. Je ne dis pas que je ne vais pas y aller. Là, la en fin de semaine, c'est la fête à Oli, mon ami, euh, je vais y aller. Mais juste, ça m'a remis les choses en perspective. Puis je me rends compte que je peux avoir autant de bonheur en me faisant une bouffe chez nous, en m'achetant un vin, whatever, puis en faisant ça, tu sais. Fait que je pense qu'à un moment donné, il faut juste arriver dans un, dans un mindset puis se dire, c'est ce que d'en avoir plus, c'est pas toujours nécessairement mieux. Et... Euh, ça, c'était mon, mon, ma parenthèse sur l'aspect financier. Mais encore là, c'est juste mon opinion. C'est une partie, c'est une vision. Il y en a 42 millions aussi, puis c'est différent pour chaque personne. Tu sais, je pourrais vous dire aussi qu'il y a du pour et du, et du moins bon. C'est juste que ma réalisation du moment, c'est qu'il faut qu'on arrive, il faut qu'on essaie, en tout cas, de de, comment dire, de, se, de s'abreuver avec moins ou peu ou juste avec ce qu'on a de besoin pour nous permettre de, d'avancer et de vivre. Puis j'ai ce discours-là en ce moment parce que je me rends compte que c'est pas nécessairement la même chose pour tout le monde. Le monde veut le maigrir, mais tu sais, il y a une fille, là, une, une fille que j'étais supposée commencer à entraîner, là, une, une relativement connue, là, bon, euh, c'est une humoriste, elle et son, son conjoint, puis tu sais, elle m'envoie une photo, puis elle me dit « Ah, bien, c'est, c'est, c'est de ça que je vais avoir l'air. » Mais tu sais, elle m'envoie une photo d'une fille qui est clairement sur de la navarre, du GH, avec des diètes hypocaloriques, avec des photos comme archi-retouchées. Mais tu sais, la fille, est, à part déjà d'un build qui est en forme, mais tu sais, elle m'amène une photo d'une fille qui préfère la compétition à Monsieur Olympia. Ah, ça, c'est le genre de look que je veux. Mais puis, c'est normal, parce qu'on on, se fait on frapper les yeux avec ces genres d'idéaux-là a pu finir sur les réseaux sociaux, fait que je peux comprendre d'avoir des standards qui sont élevés puis en se disant ah ben moi aussi je veux avoir l'air de ça. Mais la réalité c'est que c'est comme mais moi aussi je veux avoir l'air de ça, mais la réalité c'est qu'il faut juste se regarder et se dire ben c'est peut-être pas possible, à la place je vais essayer de devenir la meilleure version de moi-même ce que moi je peux atteindre puis de là je vais en, en être comme satisfait, tu puis jusqu'où tu es prêt à aller ou tu es prête à aller pour atteindre ça combien de fois je me promène sur des réseaux sociaux puis je vois des filles comme trop en shape là, genre sur Instagram genre ça fait aucun sens comment les filles sont en shape puis six mois plus tard mettons des filles aux États-Unis ou en whatever où. puis là six mois plus tard je vois ces mêmes filles-là repasser dans mon feed puis là qui expliquent que euh, qui n'étaient pas heureuses dans ce temps-là, puis que maintenant, ils ont reverse diet, puis sont plus grasses, puis sont mieux dans leur peau, puis sont mieux dans leur tête, puis mais ils ont bâti un following pendant des années sur cette espèce de shape-là, puis cette espèce de vie de rêve artificielle. Mais Puis là, je vois tout le temps ça, puis c'est comme un cycle qui se répète non 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 and, on and on. Fait qu'à un moment donné, c'est juste, ce serait bon qu'on prenne responsabilité, puis quand on voit ces gens-là qui sont dans leur pic, on réalise que ça se peut que dans six mois, ça soit l'opposé, puis que ce pas nécessairement parce que tu souris sur une photo que tu es heureux, t'sais. Voilà. Donc voilà, guys, c'était mon, euh, ma réflexion sur euh, pourquoi plus n'est pas toujours assez. Why more is not always better. Um, je m'excuse encore pour ma voix ma voix rauque de, de, de chanteur de jazz ou je sais pas. Mais euh, voilà, donc mon nouveau micro n'a pas corrigé euh, ma voix de covidien. Mais bon, et euh, ne vous inquiétez pas, les virus ne voyagent pas via Spotify encore. Si vous avez aimé le podcast, gênez-vous pas de le partager sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et je suis maintenant sur TikTok, Félix Degle Je donne des conseils euh, d'entraînement et d'alimentation, euh, mostly sur la perte de gras. Puis ça va être mon prochain podcast aussi. Je vais parler de... Mon game plan de paire de gras pour euh, cet été parce que bah, pourquoi pas faire une petite euh, côte l'été c'est le fun puis c'est un nouvel objectif puis ça, ça change le mal de place donc on se revoit très bientôt ciao